0: Pois é, né? Vamos ver a possibilidade Temos muita chance de ganhar dinheiro
1: Cansada,
2: mas vamos lá, né?
1: Pessoal, desculpa aí a demora a chefia me ligou Falou que está atrasado Que teve que ir buscar a roupa da esposa Na tinturaria, mas isso aí não vem ao caso Sabe que ele não gosta, na verdade, de conduzir reuniões Não tem paciência Bom, para quem não me conhece, eu sou o Vitor Hugo Mota, sou do departamento de criação. Hoje eu vou aqui coordenar essa reunião com vocês, que o cliente pediu um longa-metragem do jogo e franquia Assassin's Creed da Ubisoft. Então é a primeira vez que a gente vai adaptar alguma coisa de videogame para um cenário de mídia diferenciado, no caso ela quer cinema. Pra eu não sei, indelicado, vou convidar vocês a se apresentarem primeiro. Começando o departamento de produção. Eu sou o
3: Haddock Lobo, né? Já fizemos as reuniões. Estou
1: aqui com meu colega, o
0: Andrei. Sou o Andrei, do departamento de produção, e vamos lá.
1: E do departamento de pesquisa, mandaram pra gente...
2: Nilda, sou especialista em literatura, história, e pouco especialista em games, mas acho que para filmes. Vou conseguir dar um jeito, ou pelo menos ambientados. Não
1: tem problema, é esse olhar diferenciado que vai poder ser a cereja no bolo aqui. Para começar, essa história, eu não entendo nada de Assassin's Creed eu sei algumas coisinhas que se passam em várias eras, cada jogo tem uma linha do tempo diferenciada e todas têm uma constante que é um camarada chamado Desmond posso corrigir você? Já pode começar tá. eu aceito muito bem
3: é assim, na verdade a história ela passa em uma única linha temporal, onde se passa na memória do protagonista do Desmond então os três primeiros jogos são o antepassado do Desmond baseado no conceito de que o DNA guarda memórias. É uma coisa extremamente extrapolada na história, mas é aquela licença poética. E é um
1: videogame, né, na verdade. Então a gente tem que abrir a mente para um monte de coisa.
3: E no caso o a história tem como foco a luta entre os templários e os assassinos. E esses essas duas guildas, elas passam desde muito antes da, da humanidade existir. Até isso é citado no jogo. E cada uma quer a paz mundial, só que cada um de uma forma. Os assassinos querem que todos as pessoas sejam livres e convivam em paz, tendo essa liberdade. Enquanto os templários querem que todas as pessoas sejam controladas por eles, para que assim como todo mundo teria que obedecer a uma ideia, a única ideia dos templários, todos seriam um paz, porque não haveria discórdia.
1: Ok, então eu já te coloco duas questões que eu não compreendi. Primeiro, você falou que essas duas guildas existem muito antes da humanidade. Da humanidade é, mesmo? É, muito
3: Sim, é, porque o jogo ele tem como base, que ele sabe, eram os deuses astronautas. Ah. Então, o que nós chamamos de divindades São, na verdade, uma outra sociedade Muito parecida com a nossa Só que existia há muito tempo antes da humanidade Existe uma tecnologia muito mais avançada Só que não foi o suficiente Para evitar um colapso Que é o, a trajetória que o Desmond vive Nos três primeiros jogos Para evitar uma situação tipo, em ciclos Então, não sei se posso falar muito sobre essa parte Porque já se entregaria muito do roteiro do jogo Caso alguém esteja interessado Só que, como essa tecnologia Não foi o suficiente no passado Eles tentam procurar essa tecnologia e alguma coisa que não foi feita no passado pra conseguir salvar a Terra do Apocalipse que aconteceria em 2013, em 2012.
2: Isso seria os tais pedaços de Éden que movem a história, que movem o motivo do Desmond de ter que extrair essas memórias do DNA? Os antepassados
3: dos Desmond que nós controlamos nos jogos tiveram contato com os pedaços do Éden. Então, eles precisam procurar essas relíquias da primeira sociedade pra conseguir descobrir o que, é que eles sabiam e o que faltou pra eles conseguirem se salvar.
2: Hum, faz mais um pouco mais hum sentido a história.
1: Tá, e a segunda questão que eu tenho é tudo bem, é uma projeção maniqueísta do bem contra o mal, do repressor contra o liberal, mas os assassinos são bons? Eu não consigo conceber isso. E você levar isso para um grande público que assassinos são bons é meio estranho.
0: Sim, a questão é que é bom saber que os assassinos eles não são simplesmente os assassinos como de um termo genérico. São as pessoas que matam. Os assassinos, na verdade, da primeira história do jogo que seria relacionado ao clã lá do Oriente Médio, dos rachachins. Da onde deriva-se a palavra de assassinos, mas não necessariamente seria esse termo genérico de assassinos. É como se fosse mais um clã ancestral que visa que eles tenham a filosofia de lutar contra os templários. E, com isso, eles têm essa liberdade de, para salvar o mundo, eles podem matar e fazer qualquer outro tipo de coisa em prol desses objetivos.
3: A palavra rachachin é citada no livro como significando guardiões. Não pessoas que tiram Você são guardiões da liberdade, do crédito
2: dos é, assassinos. Na verdade, o termo assassino que nós utilizamos vem justamente de uma guilda de árabe, não seria árabe exatamente a palavra, maometano, certo, de islâmicos que tinham essa função até de matar, mas eu não sei se essa função era tão diferente da função dos templários, que também matavam. Então, talvez dê pra colocar no filme, logo no começo, alguma cena, alguma coisa que mostre que, apesar de não se chamarem assassinos, os templários também matam. E matam muito, e torturam, tudo mais. Então, não há uma diferença conceitual. Então, a gente tem que introduzir realmente no filme essa nova visão de assassino, né? Não o assassino no significado comum, mas assassino no significado de nome da guilda.
3: É, a guilda, ela se move com o conselho de que um assassino jamais mata um inocente. Ele tem que ser um culpado e tem que ter provas de que ele é culpado. Enquanto no jogo, os templários eles matam qualquer um que seja o caminho deles. Por isso que os templários, como eles têm controle e os assassinos de liberdade, esse é o embate principal.
0: Sim, né? Esse esse eu acho que seria o nosso primeiro bloqueio, assim, nosso primeiro obstáculo a ser ultrapassado, exatamente como a querida Nilda tá falando, é realmente, como é uma história muito maniqueísta, a gente precisa trazer um pouco os assassinos, esse termo não genérico e mais assim, clã, e identificar ele pro público geral. Senão, pode acontecer exatamente o contrário, né? O público não aceitar muito bem esse protagonista, esse clã do protagonista, e acabar com todo o maniqueísmo que a gente quer levar. E como todo mundo sabe, o público ele tem essa dificuldade de entender ou pelo menos é isso que a gente vê.
1: Existe uma coisa que a gente trata na criação que é o público fareja a verdade então a gente tem que fazer essa história que é complicada até pra mim ela é um pouco complicada pra eu tentar dissolver essa ideia que o assassino ele não é ruim porque já caiu num consenso popular que o assassino é um criminoso é uma pessoa que comete atrocidades no âmbito geral se a gente for descomplicar isso daí tornar o assassino um cara bom, corremos o o risco de transformar isso numa inverdade, a gente não soar sincero e o público fareja muito isso. A gente tem que trazer o público para o nosso lado. Todos os assassinos agem da mesma forma, eles são um credo de fato, eles são uma doutrina em que todos são unidos e realizam o seu serviço de forma igual, sem corrupção?
3: Pelo credo, sim. Existem algumas exceções, como o próprio pai do protagonista do Assassins Creed 3, só que são considerados traidores. A traição na Guilda dos assassinos, ela é um crime que é passiva de morte. Ah, pra eles é fácil, né? <risos> é, pra eles é fácil até.
2: Pode-se haver alguma introdução que explique a origem desse nome? que na verdade os templários é que acabaram denegrindo a fama dos assassinos a ponto de assassino ser utilizado para ser considerado um grande vilão assim como hoje em dia a gente fala que o cara é muçulmano a gente já liga automaticamente a terrorista o que não é uma verdade né a gente pode tentar colocar alguma coisa nesse tipo ou não utilizar o termo assassino mas sim assassinos né o termo mas original é um pouco difícil, mas é mais isso Nilda
1: porque está ligado diretamente à marca registrada do cliente se você é, quiser mudar vai dar problema.
2: Esse detalhe. Existem
0: algumas formas disso ser feito, assim. É uma certa introdução. Isso me lembra muito bem algo que aconteceu bem recentemente, que foi o, o novo filme do Robin Hood, que se eu não me engano foi de 2009 2010, que foi com o Russell Crowe, Crow. o Russell Crowe, que fez o Robin Hood. Ele passa exatamente na mesma época da primeira história, que seria na época das Cruzadas. Eu não sei se vocês já chegaram a ver, mas logo no início, há uma pequena introdução em texto em tela escura, contando um pouco do contexto histórico do filme em falando do Ricardo Coração de Leão que estava nas cruzadas, tal, tal. É mais ou menos como o Star Wars tenta dar o contexto dele com aquelas famosas e emblemáticas cena inicial com a música que sobe e as letrinhas também que vão subindo, explicando como é que é a história em geral. Só que eu acho isso uma maneira bem burra de você tentar iniciar um filme assim, porque você está completamente já tirando o espectador do filme. Você pode usar muitos outros elementos dentro do próprio roteiro, dentro da própria história, que você pode explicar que os assassinos são do bem e os templários são do mal.
1: Andrei... Eu concordo completamente com o que você falou Eu acho uma maneira burra e preguiçosa De você tentar ambientar o teu espectador Fazendo uma introdução textual Eu acredito, por exemplo, em tapeçaria Fazer uma leve animação Um animatic em tapeçaria Ou pinturas, o que seja Você mostrando visualmente Eu acho que uma imagem vale mais do que você passar Um milhão de palavras no cosmos. Sim
3: eu gostaria de passar aqui uma ideia que eu tive Sobre uma ideia do filme Como tava hum. o roteiro estava pensando Os filmes se passam em várias épocas diferentes Tanto é que, geralmente, quando A saga muda de mídia Eles buscam colocar um outro protagonista Na história, tanto é que o Assassin's Creed Liberation não passa com Varete do Desmond e também tem o HQ Que passa com um outro personagem Então eu pensei em colocar a história em um período Que fosse mais recente do que as outras histórias Mas também tivesse algum, algumas Informações meio escondidas que a gente pudesse usar para maquiar algumas coisas da história, manipular um pouquinho para caber no, no roteiro do filme. E eu pensei que o me- melhor período que a gente tem em mãos seria a Segunda Guerra Mundial, porque tem muita coisa em torno de Hitler, que dá um mistério, tem muita coisa que falam que pode ser maquiado, que como ele ter alguma coisa ocultista um na história dele. Até já foi usado em outros filmes e outras histórias isso. Então tem algumas brechas na história que a gente conseguiria usar para adaptar um, a briga entre os assassinos e os templários. Até que eu tive, o Hitler não seria nem assassino nem templário, mas ele seria... Uma pessoa que está sendo controlada pelos templários E a história mesmo diz que ele sofreu vários atentados de morte E conseguiu sair deles Então os atentados poderiam sair dos assassinos E os templários se protegendo Hitler
1: Concordo contigo ainda mais que o Hitler era um aficionado por artefatos místicos, né? Místicos que eu digo religiosos Ele queria a lança do destino, né? Que teoricamente perfurou Jesus Cristo Foi a arma que matou Jesus Cristo E outras coisas, né? Indiana Jones falou que ele também estava querendo uma Arca da Aliança
3: é, E também usando esse personagem da História, colocando por um momento tão mais recente A gente poderia deixar o uso do Enemus Para um segundo filme Ou não colocar isso por enquanto na história O que Enemus que é? é a máquina que eles usam no jogo Para ter acesso às memórias de Desmos Então a gente poderia deixar Essa explicação para um segundo filme Enquanto todo esse primeiro filme Se passa como um velho Falando do passado dele Um velho assassino contando as coisas que ele teve Durante a Segunda Guerra Mundial Porque ainda ele pode estar vivo no ano 2000 Contando para os netos ou por assim you <sharp inhale>
1: Deixa eu te perguntar uma coisa, Radoque. Os camaradas que eles têm essas memórias genéticas, eles se tornam assassinos ou eles podem ser apenas portadores dessa lembrança?
3: Eles podem ser apenas portadores. Tanto é que, às vezes, o próprio Desmond nem sabia desse passado dele, até que ele foi encontrado primeiro por templados, depois descobriu a verdade e se passou para o lado dos assassinos. Só que nenhuma das duas guildas são exclusivamente de pessoas de sangue. No próprio decorrer do jogo, algumas pessoas são recrutadas. Então, mais
2: personagens possíveis na história. Se nós vamos definir Segunda Guerra Mundial, esse assassino que vai participar das suas ou desta aventura, ele pode ser um avô do Desmond, né? Porque pelo que eu vi o Desmond, ele é capturado em 2012 ou alguma coisa assim, não é? Mais ou Sim, menos. Mais isso. ou menos isso. Então ele ter, poderia ser avô desse Desmond ou no máximo um bisavô, um tio avô. Então poderia ter se passado algumas histórias de família, o que facilitaria o fato dele ter sido capturado, porque ele estaria com Muito próximo à herança dele, né? De algum assassino. Não sei se o pai seria, mas o avô sendo ele já seria muito próximo de algum assassino geneticamente e historicamente.
3: Sim, os pais do Desmond também são assassinos. Hum. A mãe nunca é mostrada no jogo, mas o pai participa muito do terceiro jogo.
0: Bem, eu gosto dessa ideia e eu acredito que essa é uma obra que a gente pode adaptar ela para qualquer momento histórico. Esse é um cenário, a Segunda Guerra Mundial e o Terceiro Reich que combina muito bem com essa história. Só que a gente tem que ver dois pontos ainda. Primeiro, o que, que os nossos clientes eles vão querer? Se eles vão querer realmente introduzir a história principal dos games ou fazer como todas as outras mídias que eles sempre fizeram, que é adaptar um outro personagem e que, na teoria, eles não se influenciem. Ou, por exemplo, Tem o quadrinho que lançou aqui no Brasil até recentemente, contando um pouco uma história que, apesar de contar muito a história do clã dos assassinos um pouco antes do Desmond, os personagens não chegam a se cruzar ou se alterar. Não tem qualquer tipo de, ah, você precisa ler o quadrinho pra entender o jogo ou jogar o jogo pra entender o quadrinho. É tudo muito separado. Então a gente tem que saber exatamente qual vai ser a vontade do cliente. E se for seguir com a dos jogos, eu vou concordar muito com ele, porque se a gente for querer atingir o maior número de público suficiente, com certeza a gente abordando uma outra história a gente pode afastar um pouco o público jogador, que vai querer ver a história mais carismática que tem, mais amarradinha que tem dos jogos, que é a história do Ezio Auditore, que se passa na Itália renascentista. Então a gente tem que pesar aí o que seria melhor pra gente utilizar. Mas
3: eu até acho que eles vão tentar colocar um outro personagem na história, porque assim preserva a linha do jogo só pro jogo e já foi feito também um live action da série Assassin's Creed, que fala da história do pai do Ezio. Então eles não Colocar o Wesley na história, colocar o pai dele. Pra manter a história dos personagens apenas no jogo. Que é o Assassin's Creed Lineage. Até para ver no
0: YouTube. Sim, sim. Conheço.
2: Considerando-se o histórico de adaptação de games para filme, eu até recomendo que não se faça algo parecido com o que tá no game. Porque eu não conheço adaptação de videogame que tenha dado muito certo. Se você pegar só a história que tem em videogame. Como ele abrange um grande período histórico, a gente pode vender essa parte e mais ainda. se coloca uma outra história e vê a aceitação disso e a adaptação disso, tanto do grande público não jogador como do jogador. E em cima disso, você pode depois jogar a própria história, porque em cima da história do videogame, a cobrança vai ser maior. Sabe? A cobrança de que tenha tal cena, que tenha tal coisa, que aparece no videogame. Agora, se é uma história nova, você pode inovar muito mais. E ainda se, sim, se manter fiel ao videogame. E se fizer um link entre esse personagem da Segunda Guerra como avô, ou no máximo bisavô do Desmond, entendeu? Você já dá um link pra, olha, se der certo próximos, já vai ter o décimo de suas lembranças.
3: É uma maneira de você jogar... É, eu também pensei na, na história do Ezio, pelo carisma com o personagem, só que realmente isso reforçou também a minha ideia de colocar na Segunda Guerra Mundial, o Hitler como inimigo, porque o vilão da história do Ezio é o Papa. Então isso tiraria um grande de atrás do público, né? uma grande revolta do público.
0: Sim, eu admito que com Hitler, com certeza é mais fácil vender o maniqueísmo, né? Falar que se o Hitler está do lado dos templários é porque eles são do mal, falando mais genericamente.
1: Eu concordo pelo se você colocar Hitler em qualquer filme, é pescar com dinamite, você vai conseguir pegar o máximo de peixe possível, é que nem fazer piada com anão, se você faz piada com anão, você vai arrumar risada de qualquer jeito, assim como você fazer um filme de segunda guerra ou um filme histórico que tenha citação ao Hitler, você vai cativar muita gente. Eu tô ouvindo o que vocês estão falando aqui e eu tenho que concordar no seguinte, se a gente fizer uma adaptação de um jogo que já existe, é uma decisão preguiçosa, pouco original e a gente pode fazer melhor do que isso segundo, se a gente fizer uma história totalmente nova, a gente ainda abre um franchise para o nosso cliente que esse filme pode ser transformado num jogo, você ir além do que foi mostrado no filme, o que teria acontecido se o personagem que nós estamos abordando tivesse ido para o lado esquerdo e não para o lado direito como ele fez no filme concordo,
3: concordo. concordo,
1: então vamos fechar na segunda guerra? como eu falei é pescar com dinamite, então a gente vai acertar muito bem se a gente fizer uma história na segunda guerra mundial, e tendo Hitler como vilão principal, é bom você colocar um vilão que represente uma grande massa Que a força dele está além dele Está ao redor dele
3: É uma situação onde os centavos quase ganharam Então isso geraria também um clímax no filme
1: uhum.
2: eu ia falar é, que aí nesse caso qual o período que a gente abrangeria mais o final da guerra e assim eu creio que nós devemos usar pouca a imagem do Hitler mas sim a figura do Hitler tipo você tem um assessor dele que é esse assessor que lida com tudo e esse
3: assessor é um templário
2: é um templário ou alguém também manipulado por templário mas que é com um dos assessores de confiança que está responsável por essa busca desse artefato místico que interessa ao Hitler para conseguir ganhar a guerra e provar sua supremacia ariana né? então você ensinou pouquíssimas cenas com o Hitler Como personagem, porque o Hitler vai ser a grande Força do mal atrás, coloca os caras Vestidos com suástica Ele é swash, a, pessoa, é,
1: não é a Nilda, ele é ação
2: Colocando pessoas vestidas com suástica Dizendo que estão fazendo coisas para Hitler Já é mais do que suficiente para se ambientar É como fizeram no primeiro Hellboy,
3: por exemplo Onde estão lá trabalhando com a Hitler Mas Hitler não aparece no filme
2: uhum. Sim, no
0: caso a gente pode abordar Uma das várias sociedades secretas que estavam Junto com o terceiro Hyde Como uhum. a própria Julie, que a gente pode usar como um argumento, como os próprios Templários aí, meio que maquinando por trás do grande Terceiro Reich da Segunda Guerra Mundial, fazendo todo esse estado na Europa.
1: Não é problema. Acho que a gente pode lidar com essas ramificações de sociedades dentro da própria bandeira nazista. Dá pra gente fazer que é mais inimigo até pra gente colocar num videogame.
2: E não são personagens totalmente desconhecidos. Por exemplo, Cidade Tule. Ah, não é aquela coisa que você fala pra todo mundo. Mas já existe, assim, menções dela em vários filmes, em várias coisas populares. Não vai isso é só algo totalmente estranho pro público, sim,
0: né? sim, com certeza.
1: Uma coisa que eu não sei se eu pesquei bem. Templários é uma alusão direta à Igreja Católica. Não
0: necessariamente. Ah. Não não seria uma alusão. Mas a Igreja Católica, na época em si, como era uma das instituições mais poderosas, ela é, no caso, do lado dos Templários. Mas como o mundo geralmente muda, quando se passa hoje em dia, os Templários ficam do lado das grandes multinacionais, dos grandes empreendimentos. Então, ele geralmente fica no lado daquela instituição que é muito contra a liberdade da época no caso o Renascimento ou ou então próprias cruzadas eram aquela que tirava a liberdade, era aquela que invadia os lugares, dizia que ela que mandava ela fazer regras e tá tudo assim tá tudo certo, então basicamente ela vai seguir o caminho natural daquele que quer tirar a liberdade do povo
2: Templários estão muito ligados à criação dos primeiros bancos, das instituições bancárias, oficialmente os Templários foram banidos pela Igreja Católica e pela Inquisição Isso é muito
1: bom a gente enfatizar, Nilda porque eu acho que o que cliente não quer que a gente tenha um produto que vá de encontro a uma das maiores missões religiosas que existe, que é a igreja católica. A sim, gente vai sim. espantar um público muito grande. Então a gente tem que deixar isso
2: bem delineado. Ou não, Agora. mas pode sim. chamar público, inclusive, o fato do filme ser proibido. Mas eu acho que não vale a pena ir por esse lado. Pois
1: é, só se a gente chamar o meu Gibson pra dirigir isso, não é verdade? É verdade. Se,
0: se a gente for levar por um contexto histórico, caso a gente utilize isso ou não, o próprio terceiro Reich, ele teve esse vai e vence com a igreja católica que pode ser muito bem abordado, caso a gente vá utilizar, que o Hitler era contra a igreja manipulando ali tendo grande força no Estado mas ele era meio pianinho porque ele sempre seguiu aquela vontade do povo, né, então se houver alguma coisa baseada nisso talvez uma continuação, ah, saiu do renascentismo os templários foram banidos da igreja católica e eles foram para outras instituições para bancos ou reinados e tal, e aí culminar no terceiro Reich, como é que ficaria essa briga interna pode ser um contexto, pode ser utilizado apenas como easter egg para ligar com a história criar um background de tudo
2: okay. até pode ser ele que esteja intrigando Hitler com a igreja, inclusive, pelo fato deles de terem essa rixa histórica, então ele fala, não, não não, não ligue para o que o Papa Pio tá falando essas coisas assim, entendeu? sim, sim. A gente não pode confiar nele é, é ou o cara falar eu não, não confio na igreja eu nunca confiei, nessas coisas não é difícil colocar isso uhum
1: Então a gente vai ter o primeiro assassino judeu Pode ser colocado na história
0: Sim, eu acho que tem uma grande força Como uma dinamite, você pescar com uma dinamite Aí você vai estar pescando com a bomba nuclear Se você colocar exatamente Ele naquele papel da vítima Da segunda
1: guerra Por causa da opressão, Nilda, como os assassinos Eles estão sempre buscando a liberdade Do povo, ele está tendo os judeus Oprimidos naquele período histórico E colocando um assassino sendo um judeu Você reforça ainda mais essa marca Ele vai ser um estandarte da liberdade do povo judeu. É, Literalmente
0: a, a liberdade. A liberdade.
1: Exato. E a motivação
3: também, tanto do Ezio quanto do Connor nos jogos, começou como uma sede de vingança. Então, o um judeu tendo, tendo vingança contra o nazista, também encaixaria nos personagens. Ah.
2: Seria uma sociedade de origem muçulmana, mas até aí, essa oposição muçulmano judeu é uma coisa recente também, aconteceu depois da criação do Estado de Israel. Então, nessa época não haveria nenhum problema nisso. É algo muito recente. Sim,
1: sim. A guilda dos assassinos precede essas divisões, pelo que o Haddock me falou. Então, a doutrina né, o creed, né Pode ser passada independente De qual é a sua etnia Mas sim qual é a sua ideologia Sim.
3: É mesmo porque o próprio Conner Ele é um índio americano, né Então foge bem o conceito de um muçulmano E para colocar ele né, na história Poderia ser, por exemplo, a criança judia Que foi salva por um assassino muçulmano
1: Ou de um outro país aliado Justamente isso, hein O oh Haddock, você colocar um judeu Sendo salvo por um árabe Os
2: turcos eram aliados dos... Alemães na Primeira Guerra Mundial Não seria difícil ter um turco ali nessa época isso é muito bom
3: porque o Assassin's Creed Revelations também passa na Turquia.
1: O Revelations, ele se passa em que época? Eu
3: não lembro, mas é nos últimos anos do Wesley como assassino.
1: Então não, não procederia a gente colocar sendo o mesmo assassino, mesmo porque você falou que nunca abordou a Segunda Guerra, não seria pertinente.
3: Existe um histórico na cidade, na época, da ação dos assassinos. Então pode ter lá alguma coisa que foi passada adiante.
1: Ok. Eu acho interessante. Eu acho que vale a pena. Uma criança judia que estava na fila para morrer, ser salvo por um assassino turco. Ele passa essa doutrina adiante pro garoto. Ele vê uma centelha de motivação.
3: Esse assassino turco, ele teria que estar tá indo, não para salvar a criança, mas indo assassinar alguém. Esse alguém ser o, lá, o responsável pela aquele campo de concentração ou por algo semelhante. E como efeito colateral salvar os judeus e essa criança.
2: Não seria bem se ele foi pego no começo da guerra ou um pouco antes da guerra existir. Não seria exatamente campos de concentração. Seria o início dos guetos. Os campos de concentração são um pouquinho depois. Se pegar que ele foi pegou antes da guerra começar, mas na época da ascensão do nazismo. Quando o nazismo ascendeu, os judeus foram começar a ser jogados para bairros específicos aí dificuldade desses bairros é que eles foram levados para campos de concentração não foi assim, A, o nazismo já colocou no campo de concentração, entendeu? todo um ah, processo sim. entendeu? Então eles estavam sendo jogados pro guetos, houve resistência e houve morte nesses guetos numa lista de China tem muito isso no começo, eles estão na, naqueles bairros antes de levarem ele pro campo de concentração Eu então fica assim, salvar ali porque historicamente ficaria errado você já colocar, vai ter que esperar o menino crescer, né? Então isso vai ser lá, oh, tá 38, 39 assim, já existiam, mas não era tão, era um ou outro, não era tão intenso ainda essa questão. Sim.
1: Então eu acho que 10 anos é um tempo ideal pra você treinar o garoto, tudo bem, é um treinamento Bruce Wayne, brabo, que você consegue muito rápido se tornar um ícone da surdina, né, de você ser o cara da espreita em 10 dez... eu,
0: eu anos. Então... Eu acho que até 5. Se a gente for pegar um pouco, por exemplo, a história do Ezio, por exemplo, a gente pode iniciar a história ao invés dele ser uma criança, ser um adolescente um pouco problemático, talvez, porque tem muito do público dos jogos do Assassin's Creed são adolescentes. Então pegar pegar. pegar aquele jovem problemático e em cinco anos transformar ele num assassino perfeito, vamos dizer assim. Talvez alguém que esteja lutando, entre aspas, com as próprias mãos contra o terceiro Height, pela surdina, pelas ruas, que
1: acaba por quase ser capturado e é salvo. O que vocês acham? Ou seja, é que nem o Bruce Wayne, né? Você pode derrubar seis, eu posso te ensinar a derrubar seis. Exato.
2: Achei exatamente a data. Noite dos Cristais, 9 de novembro de 38, quando o país sob domínio NASA O Hashim invadiu vários barcos, foi uma destruição sistemática de sinagogas, lojas, habitações e agressões contra pessoas que eram identificadas como judias.
0: Pô, seria ótimo. É É isso. É, também seria interessante, eu não sei se, em que ponto abordar isso, mas a gente pode abordar mais ou menos um iniciozinho da iniciativa do Animus, daquele Que o Animus, ele é aquela máquina que vai trazer essa memória genética para os templários tentarem descobrir onde que estão essas peças do Éden. Então, por exemplo, se por acaso a gente for abordar esse campos de concentração, se o protagonista não sofrer, mas ele conseguir ver esse, vamos dizer assim, um protótipo do ânimos, ou então algo utilizado com drogas dentro dos campos nazistas,
1: o que, que vocês acham? Eu acho ótimo, porque você faz um link já com o que está sendo abordado sim. nos jogos e livros.
0: Não precisa ser necessariamente mandar o cara para o passado, que eu acho que ficaria muito confuso, mas começar a abordar esses elementos aos pouquinhos, de ficção científica, talvez.
1: Porque, na verdade, pelo que eu entendi, o Animus, ele é uma ferramenta de espionagem mental. Exatamente. Ah, e
3: também, como a história diz que Hitler usava judeus para fazer experimentos, também acharia isso na história. Eu acho
2: excelente. Eu eu acho
1: excelente.
3: Poderiam, inclusive, eu acho ótimo. estar
2: indo exatamente a família dele ser um dos alvos para ser capturado e não morto, exatamente. Ele pode eu até estar em conta. busca de saber se a família dele sobreviveu.
1: Uma motivação meio, meio Eric Lanchard, isso daí. Mas assim, deixa eu fazer só uma pergunta em relação ao projeto do Animus. Os Templários sabem exatamente quem era assassino antes ou eles fazem isso de forma simplesmente aleatória?
3: assim Existem espiões de ambos os lados que ajudam a identificar, mas eu não joguei ainda o 4, mas parece que no Ascension 4 eles transformaram o Animus isso é uma coisa mais fácil de produzir E buscam várias pessoas Para testar, Para
1: descobrir quem realmente tem a centelha da primeira civilização Porque a ideia que eu estava tendo era a seguinte Que os pais desse assassino judeu Antes de ele se tornar assassino Eles são pegos pelos alemães Que eles sabem que existe alguém com aquele sobrenome Sei lá, um Fritz da vida, né? E levam o pai ou a mãe desse assassino E levam pra lá Iam pegar ele também Só que o assassino turco conseguiu salvar ele Por quê? O assassino turco sabe que ele tem o gênio e que é ele. Enquanto os templários sabem que existe um camarada com um sobrenome que ele tem um gene dos assassinos e pode ter a memória, o turco também sabe. E ele quer proteger esse cara. Eles pegaram simplesmente o um judeu errado.
3: É, uma coisa sobre o Animus, que até é justificativa para ter modo online no jogo, é que qualquer pessoa pode usar o Animus. Qualquer uma. Não tem essa restrição. É só que algumas pessoas têm mais informações, têm mais antepassados importantes para ambos os lados. Então até poderia ser usado isso história mesmo. Se eu, alguém tem um antepassado, fez alguma coisa importante, teve contato com as relíquias do Éden e isso foi a busca que você sugeriu aí agora.
2: Se eles têm espiões entre eles, e eles estão procurando alguém que seja de origem, mas não necessariamente assassino, por exemplo o Desmond, né, no videogame ele é pego, mas ele não é assassino mas se os pais deles eram, provavelmente os espiões sabiam que ele era filho de um assassino bom, pegar o assassino é difícil mas pegar o filho é fácil, então provavelmente eles tentem realmente pegar Pessoas que não sejam treinadas Mas tenham sangue, né? Que isso facilita bastante Pegar a informação
1: fragmentada, a informação fragmentada né? fragmentada
2: Sobre os experimentos, né? Como havia muitos cientistas Não precisa necessariamente Ser num campo de concentração Mas fazer uma experiência com judeus Mesmo até em faculdades E Hitler financiou muito a ciência A guerra financia muito a ciência De todo lado Desde fabricação de foguetes A remédio Não precisa nem ser Em campo de concentração Caso... Isso questão de facilitar Fazer cenário Essas coisas todas, né? Uhum.
0: Eu acho válido, assim, eu concordo, eu concordo com todos vocês. Acho que a gente tá seguindo por um bom caminho,
1: Vamos abordar a morte do assassino turco que treinou ele ou instruiu ele ou simplesmente ele some? Como é que é a relação de mestre e aluno de assassino?
0: Bem, eu acho um pouco clichê fazer ele morrer. Ele vai ficar parecidíssimo com uma obra que a gente já conhece e que foi bastante sucesso, que é o Star Wars, né? Vai ficar quase o mesmo roteiro, se a gente for implementar é exatamente isso. Ele pode dar uma sumida, pode ser aquilo de, ah, eu tenho algumas missões pra fazer, abandonando o garoto sem mais nem menos, e o garoto começa talvez investigando para dele, algo nesse sentido. O cara pode simplesmente, não precisa morrer necessariamente pra gente dar um sumiço com ele no roteiro.
1: Então chamar o Lianisson pra fazer esse nem
0: pensar. Né? É, não, por favor. <risos> é,
2: ele pode não necessariamente ter sumido, mas ele pode dar uma pequena missão, primeira missão pro garoto, e por ser meio desobediente ou um pouco mais impulsivo, acaba se metendo onde não deve. Tipo, você só vai matar aquele soldado ali. Aí o cara resolve além de matar o soldado, roubar o arquivo. Entendeu? Sim. Alguma coisa nesse estilo, não saber especificar com o roteiro, que isso já faria ele se meter em altas aventuras e o mestre não mandou ele pra aquele perigo todo. E o mestre não sumiria de tudo. de tudo. Os assassinos são muito disciplinados, é, né? Sim, mas, sim. Se esse assim, um começou a ser treinado mais adolescente, talvez numa primeira missão ele possa pisar na bola.
0: Com certeza, eu acho super importante. Até pra mostrar também no final do filme o crescimento dele como personagem, né? E que, o que acontece exatamente com o Ezio, né? Que é um cara exatamente muito... Que ele comete muitos erros ainda e que no final ele acaba sendo um, um lendário assassino de tão perfeito que ele é. Pode também usar da forma do
3: primeiro jogo, onde esse assassino turco dá a missão do judeu e não ajuda. Assim, a sua missão é essa e você tem que cumprir essa missão. Não vai ter a minha ajuda. Pode falar com fulano, ciclano e trano, eles vão te ajudar, mas eu não vou te ajudar.
1: Mas assim, eu vejo isso que a gente tá conversando, isso é treinamento. Isso para mim é treinamento do assassino. E isso são coisas que a gente consegue passar muito rapidamente no filme. sabe Não é um, um bônus stage ou uma fase de treinamento. Eu acho que a gente agora tem que focar no que que é que vai ser o grande plot do filme. A gente não vai fazer viagens mentais o tempo todo, né?
0: Não, eu acredito que a gente nem precise focar nas viagens mentais nesse primeiro momento, né? Como eu falei, colocar duas histórias se movendo ao mesmo tempo e misturar conceitos de ficção científica na Segunda Guerra, talvez isso deixe muito confuso. Nada pode impedir que a gente só tenha uma linha temporal nessa história que seja a principal. É, eu até
3: sugeri a ideia de que a história se passe nos anos 2000 com o um velho contando a história que passou no início da Guerra Mundial. Isso seria um easter para a viagem no tempo, a viagem das memórias, mas sem precisar colocar os recursos de tecnologia do jogo.
1: Sim. Ok. Nós vamos colocar algum grande evento tendo a participação do assassino?
0: Eu acho super importante. Isso sempre foi bastante explorado em todas as mídias sobre essa série. Que são grandes eventos históricos que no final das contas acabaram sendo feitos por causa da briga entre assassinos e templares. Então, seria bom a gente escolher um grande momento histórico em que pode culminar essa briga com o clímax do nosso filme, inclusive. Eu ainda uhum. acho que esse é de evento histórico seja a morte de Hitler. Pode ser que é, é tão misterioso, ninguém sabe o que aconteceu, né? É, exatamente. Essa foi a minha
2: ideia. Eu tô aqui pensando. Né? Pela linha histórica, a ação dele seria no último ano da guerra, com tudo engolando já, certo? Então já tem muita gente fugindo, muitos ratos pulando fora. Isso talvez facilite a ação dele. E essa ideia de realmente ele é, ir pro bunker que, que Hitler morreu, ou foi assassinado, ou foi sumido, ou o que, que tem acontecido com ele, é interessante. Só não podemos esquecer que, bem no finalzinho disso, os custos estão chegando. Sim. Sim. Teve
3: várias tentativas de assassinato da Hitler, foi?
2: Sim. Teve é a, a mais famosa, é a Operação Valkyria, mas eu acho que teve outras uhum. também. Esse poderia ser usado no filme como outras
3: citativas de outros assassinos, tentando eliminar a ameaça que Hitler é como um companheiro ou um parceiro dos exemplários. Então ele seria aquele assassino que consegue, efetivamente, acabar
1: com essa Sim. ameaça.
0: Seria interessante também a gente usar uma mudança de planos do dos templários, por exemplo. Com a derrotada dessa segunda guerra para alemães, talvez haver um abandono por parte dos templários para com os nazistas. Para mostrar que eles não são os nazistas, eles, na verdade, usam os nazistas. E isso, para onde eles vão? Seria a tentativa mais óbvia, de, talvez, para a União Soviética. Se bem que a gente precisa explorar muito bem esse fato, porque hoje em dia os templários ficariam junto com as corporações. Então teria que ter um braço capitalista e não algo relacionado ao comunismo. Então talvez tenha que. Não sei se ficaria muito confuso. Fuso, ter que ter uma, uma, uma segunda história Não sei Eu
2: acho que a gente não precisa chegar tão fundo Se eles estão percebendo, que a todo mundo estava percebendo E os ratos estavam fugindo aí O plot pode ser o seguinte Eles estão fugindo e estão levando os artefatos Que eles têm, Sim. os assassinos Podem estar tentando pegar esses artefatos Dele, entendeu? É, é, já aproveitar pode... toda a confusão e que esses artefatos Serão mudados, serão transferidos Eu sugiro que Eles fujam no final, pelo menos Pelos Alpes, nos Alpes eles podem Parar na Suíça, na Áustria, são lugares bem interessantes de você fugir e parar.
1: E fazer uma pequena fortuna, né? Por causa hum, de incentivos fiscais. Isso.
2: muito nazista foi parar na Suíça, fugiu por ali. E depois cada um foi para um canto, foi para Argentina. Seria bem interessante. Se a Argentina também não seria ruim a ideia. Muito nazista fugiu para a Argentina e Uruguai.
3: Eu acho que os templários... Usariam apenas Hitler... Com o objetivo de pegar os artefatos... E quando isso conseguisse um artefato... Eles começaram a sair embora...
1: Porque na verdade... Hitler era apenas um fantoche cara... Quem mandava era... Uh, os dois cães de guarda lá dele... O Himmler né... E sim sim... Esses dois manipulavam bem ele... Ele só achava que estava... Por cima da que Ele era o catiço... Mas existiam outros... Que eram mais... Demoníacos que ele... Eu acho que... A Operação Valkyria... Foi orquestrada pelos templários... Por porque o Hitler estava começando a dar trabalho. E esse trabalho poderia ser o quê? Ele querer acesso total às relíquias que eles conseguiram através do nazismo.
0: Isso era interessante. E, inclusive, como ocorreu muito no, no, na Segunda Guerra, houve-se também uma, uma, um saque a todo esse tipo de artefato, obras de arte e tal, que é bem histórico. Então, pode ser haver esse conflito né, dos templários querendo tomar novamente, brigando com os assassinos que estão com as forças aliadas. Não sei.
2: Aí, acho que já dá para dar uma, uma pequena linha de de roteiro. É o velho contando a história de como ele sobreviveu à noite dos cristais pro neto ou pro bisneto que foi salvo por esse assassino aí tem uma parte do treino dele pode ocorrer ao mesmo tempo em que são jogados flashes de imagem de história de guerra começando coisa desse tipo e a ação começar com a Operação Valkyria não dando certo. E nisso já fica subentendido que os templários estão tentando fugir e nisso o mestre dele e ele começam a entrar em ação para tentar capturar Os artefatos e eliminar o máximo de templários que eles podiam, porque eles não podiam matar muito templário antes e tudo mais, e como eles estavam do lado do Hitler, se eles fizessem isso, seria muito perigoso, daria muito na cara, haveria perseguição direta a eles, então eles têm que trabalhar muito mais na moita.
0: Eu acho que a gente já tem um bom contexto histórico de quando você vai passar toda essa época do filme, que seria mais ou menos de toda essa Segunda Grande Guerra, né? Então eu acho interessante a gente já começar a estabelecer um pouco do roteiro. O que vocês acham? Uma
1: coisa que a gente falou, Operação Valkyria foi um ponto chave para a gente já fazer essa transição do tempo. É muito importante a gente não perder muito tempo com o treinamento, sabe? Já mostrar uma ação acontecendo. Operação Valkyria é muito legal. E outra, o pessoal pensar só, ah, ele tá aí para evitar que o Hitler ganhe. Não, não é o Hitler São os templários que estão atrás de uma máscara de nazista né? São lobos em pele de cordeiros sangrentos né? E na verdade, quando vai acontecer a Operação Valkyria Que frustra a Operação Valkyria É a galera dos assassinos Sim. Porque não é interessante que o Hitler seja deposto Porque os templários vão conseguir mais poder Sim. Então chega um certo momento que os assassinos ajudam Hitler Eu
0: concordo com o argumento, mas eu acho perigoso
1: Também acho bem perigoso Só que é aquele negócio Vamos colocar a experiência do assassino mestre do turco que diria assim, mas a gente vai ajudar o Hitler? A gente não estava indo contra ele até o momento? Não, a gente está indo contra os templários. No momento, os templários querem tirar ele. Não esqueça quem é o ilumido de verdade. né? Exatamente. Aí virar e falar, "Ah, mas e depois? O que a gente faz? Se eles querem tirar o camarada desse jeito, ele mesmo vai se enforcar na própria coleira. A gente não precisa ficar muito preocupado com isso agora. O foco continua sendo os templários.
2: Digamos assim, eles podem não Estar exatamente ajudando o Hitler. Eles podem saber que ali naquela sala tem um artefato que eles não queiram que ser destruído.
1: Não, mas o lance, Nilda, é justamente o plano maior. Porque Sim. se for instaurada a Operação Valkyrie ali, o próprio pessoal dos Templários vai conseguir uma grande vitória. Tem que ser frustrado. Sim. É, então,
2: a, a morte, para que você não coloque os assassinos como auxiliares de Hitler, pode ser que os Templários estavam fazendo aquilo para pegar um artefato que estava ali. E por isso os assassinos frustram essa tentativa. Olha, veja, veja,
1: veja o revanche. É intencional o que eu tô colocando aqui para você e o André até falou muito bem. Isso é perigoso e é para ser perigoso. Porque o que acontece? A gente vai se identificar com o assassino judeu. O que que ele quer? Ele quer simplesmente pegar o cara que mandou matar o pai e a mãe dele. Ele ainda tá numa motivação muito rasa. O turco, como ele já é experiente, ele não tá ali pela família dele que ele perdeu ou pela chacina que o nazismo tá promovendo, mas sim pelo credo, pela doutrina dos assassinos. Então a gente tem que fazer a elevação de motivação do credo de assassinos para esse judeu. Lógico, é muito bom a gente colocar a nossa preocupação do assassino tá ajudando o Hitler nesse personagem. Falar, não, não é possível, não posso estar tá ajudando esse cara. Você tá vendo a camada muito superficial, garoto. A gente
0: Sim, isso seria um ótimo argumento. Putz, muito bom, muito bom, gostei. Seria
2: é um ótimo bem argumento. Polêmico. É, isso, tá, isso, é, isso também, também, atenção do filme.
3: Isso também encaixa da história porque quando você entra pra guilda, quando você se torna um assassino, você deixa de de lado a sua vida Sim. passada. Pode... Isso é até representado no primeiro jogo, porque no primeiro jogo os assassinos não tem um dedo. Eles abrem mão do dedo para conseguir usar aquela lâmina oculta. Só que com o decorrer da história, são evoluindo a tecnologia da lâmina, não precisa desse sacrifício, mas continua mantendo um anel ou um símbolo, uma cicatriz, feito por uma queimadura. Sempre tem alguma coisa que mostra que, a partir desse momento, ele se tornou um assassino e a vida passada Sim. por trás. E renunciar a matar o Hitler
2: seria essa a prova dele.
1: Sim. E relutante, porque ele passa boa parte do filme sem aceitar que ele teve a chance de acabar com o ritmo. Sim.
0: É, seria bom também para um conflito, né? Um, com o próprio mentor isso é muito pouco abordado, né? Talvez o mentor se tornar o vilão do filme. Não sei, Não sei se é exatamente...
1: Não, não. Acho que isso já aconteceu, por exemplo, no Batman. Hum, entendi. Algum, sabe? Eu acho que isso não, não é o momento. É, é interessante a gente mostrar a criança arredia que é o aluno. Não importa a idade quando você tá aprendendo, você é relutante quanto o seu conhecimento anterior o que precede toda a sua adulta então, ele tem que ser icônico. Eu não tô falando pra ele ser um Obi-Wan, que eu acho um Obi-Wan é um grande canastrão, um grande mentiroso, sabe? Eu acho que ele tem que te ensinar nos seus erros, mas sem apontar os erros pra você. Entendi.
3: E a ideia também de colocar o mestre como Venom é a história do primeiro jogo, do Altair ou o Albuquerque. Uhum, entendi. Ele,
1: literalmente a mesma história. A gente acabaria abordando. Seria legal em termos de videogame e tal, mas eu acho que eu me afeiçoei com esse mestre turco que a gente arrumou pra ele. Eu acho que ele é um cara bacana. Posso estar errado. Vocês querem que ele seja um safado?
0: Não, eu acho que, acho que nem cabe, nem cabe nesse, nesse momento.
1: Porque de revoltado e ruim, vamos dizer assim, já temos o nosso protagonista. Que é Sim, assassino.
0: então teria que ser uma pessoa calma, comedida. O é, o exato.
2: Provavelmente a desculpa para ele estar na Alemanha é o fato de que, como houve os turcos, eram aliados dos alemães, na Primeira Guerra Mundial e tudo mais, ele está lá como estudante ou ele vai como intelectual. Sim. Alguma coisa assim que aí ele seria bem mais aceito, inclusive, apesar de não ser ariano.
0: Um pouco da a personalidade dele pode ser um pouco um mestre Miyagi que tal que no papel do Karate Kid, ele tem um pouco o papel de ir contra essa impulsividade da adolescente do Daniel San eu penso mais ou menos a personalidade mais ou menos como isso
2: que eu tô pensando aqui em termos de data, o menino teria, que nós não definimos o nome ainda, temos que definir, tá? Uhum. Ele teria mais ou menos uns 12 anos em 1938, 11 e 12, pra ter 17, 18 em 44, que é o ano da Operação Valkyria. É um amadurecimento rápido, mas em período de guerra você amadurece muito em dois meses, né? Não precisa de Com muito certeza. mais do que isso. Exatamente. Né? Não precisa de muito mais muito do que bom, isso. Muito bom, muito bom. Ótimo,
1: Quais foram os grandes eventos, Nilda Que ocorreram entre a Operação Valkyria E a morte do Hitler Que a gente pode colocar esses assassinos atuando
2: Vocês me pegaram porque não é a minha especialidade Exatamente
1: Então a gente pode fazer um deverzinho de casa Então gente, pra gente não se prender muito a isso Procurar pelo menos três eventos Próximos a Hitler entre o período da Operação Valkyria E até o momento da morte dele Sendo a morte dele o um último não. evento Então vamos fazer esse dever de casa Pra gente quando chegar para o cliente já apresentar Ele vai ser motivo ou estopim da Operação Valkyrie ele vai estar no meio, vai estar envolvido em três outras ações e na morte do Hitler e outra, temos que pensar numa boa morte pro
2: Hitler, ok? Nossa, vamos colocar ele num cinema, não, esquece (risos) não aceita ser copiado
1: ele copia mas não aceita ser copiado Pessoal, achei muito bom. Esse enredo é a linha guia, tá? A gente não tem o um enredo completo tal, tá? mas a linha guia é essa. A gente tem um jovem judeu que ele é descendente, tem na linhagem dele assassinos. pois alemães estão desenvolvendo ânimos, foi uma ótima cartada isso. Procuraram a família desse judeu, pegaram os pais, não pegaram ele, porque ele foi salvo por um assassino turco que sabe que ele é um assassino mesmo, potencial. Passa-se o tempo, ele é treinado entre 38 e 44, não é? Mais ou menos? Isso. Isso. Ok, ele é treinado durante esse período e vem tomando essas lições. Durante a Operação Valkyrie ele até entra em atrito com o mestre dele, mas ele vai aprendendo que o inimigo é outro. Não é algo tão raso, é algo que vem de muito antes. E a gente vai desenvolver três grandes eventos que vão ter a participação dos assassinos e no final a morte de Rito sendo provocada por esse assassino no final a gente pode colocar como o Haddock bem disse pra começar o filme e tudo mais ele narrando essa história e eu acho que essa história a gente tem que dar uma olhada muito boa pra não ficar clichê demais a gente já tem muito clichê durante o filme hein Haddock tem que tomar cuidado hein esse é o enredo agora eu acho que a gente tem que partir pra dar nome aos bois eu quero os nomes pro garoto e pro tu
0: Nome, obviamente, judeu e um nome turco talvez seja o mais complicado.
1: O nome turco, a gente teve um assassino turco, não teve? Sim, teve. Tem um assassinos de Revelations. Que a gente pode colocar diretamente ele como descendente desse é o Altair, cara. É Altair, né? De contas, passa no sangue?
2: Altair é o primeiro
1: assassino. Não, não ele é o muçulmano, né? Não, não, mas não, não esquenta a cabeça, não, Nilda. É pegar o nome desse camarada, porque a gente faz um link uhum. já com o produto que o cliente tem.
2: É que ele pode ter o nome de Altair justamente em homenagem a um grande assassino. Conhecido, né, um, uma pessoa que era admirada pelo pai dele.
0: Eu acho interessante, até porque o Altair, ele mudou bastante coisa no, no, no credo dos assassinos. Então pode ficar até uma coisa histórica comum, um easter egg, talvez.
1: Então, chamar o Turco sim.
0: Altair.
1: Sim. E o tipo, nome do outro do assassino turco? Que a gente pode colocar, já que é uma referência. Coloca duas. Ah,
0: mas aí eu acho que já fica too much, né, porque... Too much.
1: É, é e na verdade, assassinos precisam se chamar por nome e sobrenome? É, não precisa. Até nesse primeiro momento,
0: como ele talvez seja um espião, esse esse, esse turco, então ele tenha só um nome ele não tenha uma identidade, né ele seja uma pessoa que está quase na marginalidade a beira da marginalidade
2: Eu não precisa usar o sobrenome dele exatamente, é só o primeiro nome ah, tudo bem, né? vamos
1: fechar em Altair então <risos> agora eu quero o nome do judeu. Vamos procurar um nome referencial de alguém muito importante que sobreviveu à Segunda Guerra Mundial na nossa realidade, ou vamos inventar um totalmente novo?
0: É, não é, é os nomes judeus não é muita minha especialidade.
1: Não pelos nomes judeus, o oh, oh, André, eu tô falando pela referência. Você acha legal a gente pegar um nome de um judeu famoso de agora, que tenha passado pela Segunda Guerra Mundial, mais ou menos na mesma idade, ou... Hum. Vamos ficar, então, pro dever de casa, com sugestões pro nome do nosso protagonista protagonista judeu. Sim. Okay? Eu pensei
2: no nome judeu, que não é tão judeu assim, que é Benjamin, mas pode ser chamado de Ben por muito tempo. Pode ser
1: tempo. Eu, eu pensei em Jacó, pensei em Isaac, pensei num monte de coisa. Mas, acho melhor a gente pesquisar mais a fundo, porque eu acho que pode sair muita, muita coisa boa daí.
2: É, ele pode ter um nome original dele e um o nome com o qual ele é chamado. Que se ele vai estar tá disfarçado é, lá, que, né?
1: É, que é o que acontece. Pelo que a gente viu aqui, o assassino, ele tem que deixar a vida pregressa dele toda pra trás. Uhum.
0: Sim. E isso talvez seja o grande conflito conflito dele, né? E que é o grande conflito de todos os assassinos. Você tem que deixar aquilo que, te, às vezes, te traumatizou pra sempre pra trás, né? Tem que ter esse desprendimento, né?
1: E outro, hein? Ele não usar sobrenome, porque foi o sobrenome que tirou a família sim, dele.
0: Sim, sim. Até porque não faz muito sentido ele usar um sobrenome judeu na época que eles estavam sendo caçados, né?
1: Sim, mas só que no começo, como a gente tava conversando com a Nilda agora, não era uma caça tão velada, tanto que tinha os guetos, tinha uhum. uma... uma so-
0: sim, não, é que não vai se passar, então, realmente seria. só nessa época,
1: porque... Não, 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 não. não esse não, é o não. primeiro uhum. nome. Dele, na convocação
2: é o primeiro nome dele vai ser o nome Preto, judeu não é primeira. isso e depois ele vai ter que adquirir um outro nome isso não que vai ser o nome que ele é não,
1: vai se não chamar. olha só o nome dele o primeiro nome E o segundo nome são judeus mas o primeiro nome a gente pode ter nome judeu que parece com qualquer outro nome nome anglo saxão nórdico seja lá o que for a gente dá um jeitinho o lance é quando a gente chega no ponto crítico depois da operação valquíria ele não pode usar mais sobrenome judeu não,
2: eu creio De que depois nenhuma. da noite dos cristais ele já não pode usar nome judeu ele pode saber então, do então, nome judeu problema. dele Mas ele não pode utilizar Porque se ele está se disfarçando E o mestre dele quer que ele sobreviva Ele não pode utilizar o nome judeu Tem
1: problema, eu é. concordo
2: Aí ele teria o um nome não original concordo. dele Que só ele, o mestre dele conhece
1: Não tem problema Acho válido Até a noite dos cristais Ele usa nome sobre o nome judeu Depois disso daí Ele usa só Sim. o nome
0: dele Essa seria a morte do personagem, né Do antigo Para se tornar o novo hum.
1: Exatamente O Renascimento Ideias para diretores desse filme Que a gente já sabe que vai ser um filme de ação Sim.
0: Seria interessante Seria um bom diretor de filmes de guerra Ridley Scott, Pode Oliver ser. Stone Oliver Stone eu acho interessante Eu pensei que o diretor do, do, Elisio, o do ah, pô, Seria uma boa hein? Ele, ele, já, ele, já, ele tem bastante compromisso Com essas questões sociais todas eu, eu acho que eu consigo ver A questão é, será que ele segura um filme de guerra Que até agora ele fez aquelas ficções científicas dele lá Filme de guerra já é outra pegada
1: Sim, não sei. De repente, ele tendo uma produção, uma interação do Oliver Stone pode ajudar bastante. Sim, como produção. O Oliver
2: Stone anda meio parado ultimamente. Pelo menos não com direção.
1: Não voltou como diretor, isso não é boa pra ele. Galga aos poucos, sabe? Não vai ter um nome tanto no holofote. Pode ser muito bom pra ele. E o Neil Blue Camp, ele tá procurando o lugar dele ao sol. Eu acho que ele é uma boa alternativa. Hum,
0: pode ser. Eu acho que é interessante. Ele também, caso a gente for fazer uma pegada ficção científica pra uma possível série, uma franquia toda de filmes, Sim. ele já teria já isso na, na bagagem
1: seria ótimo. Ótimo. Nilda, alguma coisa sugerir em relação a essa equipe técnica?
2: Não, no momento não.
1: Eu sugeriria como produtor executivo disso tudo o próprio Steven Spielberg. Ele teve a lista de Schindler o resgate soldado Ryan. O um produtor executivo pode ajudar bastante na, nas pesquisas e pra catapultar.
0: Entendi. Essa... Eu acho interessante, apesar de um pouco perigoso, já que hoje em dia o Steven Spielberg não tá lá muito em voga, né?
1: É, mas ele como produtor executivo ele é um bom. Entendi. Nome,
0: sabe? É um bom
1: não é pra deposta, né? Steven Spielberg. É, um... é Exato, com produção executiva de Steven Spielberg. É um bom
2: nome pra captar um dinheiro executivo. pra produção.
1: Ótima. É. Exatamente. Só... Você coloca o Steven Spielberg na produção executiva, o pessoal vai chorar pra te dar dinheiro.
2: Eu não sei o quanto ele vai querer interferir elenco. no roteiro. Não, mas eu...
1: chega uma hora que o camarada ele simplesmente quer ver no que que vai dar. Eu acho que o Spielberg tá chegando nessa época. Entendi. Pessoal, elenco. Eu
0: gosto muito de Joseph Gordon-Levitt. Eu acho que ele tá muito em voga, ele é atual ele traz público, porque ele é muito carismático, e eu acho que ele tem uma habilidade de atuação, assim, que poucos dos novos talentos hoje podem interpretar apesar de que será um problema fazer ele adolescente, né
1: problema nenhum, ele tem uma cara de criança ah, é, dentro. sim
0: é, é, não, é que talvez, assim, um, um não sei, mas eu acho que ele é interessante pra escolha de um, de um assassino tem 30 anos tem, tem, ba- mas
1: é. ele
2: tem uma cara sim, de um é.
0: de e de qualquer forma, aquele o cara que fez o primeiro Homem-Aranha, ele tinha 30 anos quando fez Vai fazer adolescente do primeiro filme, né? É, Tem de
2: atriz por aí, passando passando por adolescente aos 25. Não é isso aqui? Ele vai estar na produção do Homem-Areia, segunda tradução da Veja.
0: (risos) Nossa, isso foi muito bizarro. (risos) Não quero nem falar disso, cara.
2: Não, Não, mas talvez seja difícil de escalar, mas é... O rosto dele é quase perfeito. A gente vai tentar descobrir um ator mirim, talvez algum que não esteja trabalhando atualmente, alguém que esteja trabalhando atualmente, pra fazer ele aos 11 anos. Acho que não é um problema tão grande, Nilda. A gente, com
1: fazer isso até por CG se a gente for o caso captação de movimento hum. e colocar ele para interpretar ele mesmo jovem porque o que acontece a ação mesmo vai acontecer a partir da operação é, do... não,
2: eu só tô falando isso porque talvez eu estou sugerindo que não seja um nome conhecido apenas isso a criança hum. seja
3: Concordo. escolhido depois o que acham de Isaac Hempstead White
0: Isaac eu acho o nome, o nome interessante não, não o nome do personagem mas como ator ele... ah ator é um eu não é. conheço esse cara ele fez ele o que? ele é o um Game of ah,
3: eu acho Olha.
1: até parecido com o outros. Quantos anos esse menino tem, meu Deus? São 11 anos? Sim. Achamos o nosso menino judeu. Eu acho que é ele mesmo.
2: Ele tá com 11 anos agora?
1: 11 anos nesse exato momento aqui, tá dizendo? 13. Uhum. Né?
2: E é bom ator.
1: Agora eu tenho uma sugestão em relação ao nosso mestre turco. Eu sei que muita gente vai torcer o nariz Mas eu gosto de pegar atores clássicos Ou que já estiveram no top de tudo isso E que hoje estão tá um pouco apagados Eu sugeriria Antônio Bandeiras
0: Ó, oh, Antônio Bandeiras é uma arriscada. É eu acho interessante Eu acho uma escolha interessante a Ousada, essa seria a palavra a Escolha ousada
2: É
1: só você dar uma olhada no que ele fez no 13º Guerreiro
2: uhum, Foi a imagem que me veio à cabeça O 13º Guerreiro E o Bandeiras, Nossa. assim, ele vai muito pelo diretor Se ele tiver um bom diretor, uma história ele se destaca, mas ele andou pegando muitos filmes em si ruins e Hum. aí não tem o que salve,
0: né? Sim, mas será que ele não tá muito apegado ao latino, né? Não ficaria muito aquela piada meio pronta do tipo latino fazendo um
1: turco? Olha, se a gente fizer um filme sério e exigir do Bandeiras, olha só, é a sua chance. Como fizeram com Travolta, o Tarantino fez com Travolta, é a sua chance, é o seu retorno. Então vamos fazer isso direito. O Travolta, ele tirou a cara de bom garoto que ele tinha desde o garoto da bolha no Pulp Fiction. Embora ele ainda tenha Dançado. Sim.
3: Olha, eu vi a pele que habita com o Bandeiras, hum. ele tá muito latino naquela história, né? Mesmo sendo um filme espanhol, Sim. consegui fugir ao personagem
1: do Zou. O Bandeiras, ele amadureceu, mas ele é reticente em colocar esse amadurecimento dele na tela, sabe? Entendi.
2: Ou são reticentes em oferecer Nossa, papéis verdade. bons pra ele, né?
1: Tem isso também. É ficam o que presos, a gente chama de estereótipo. São presos
2: ao latino, né? E não dão outro é, papel. Mas é... Ele
0: tem capacidade pra mim. Sim, mas eu acredito que isso de ficar muito preso ao personagem, eu acho que já passou dele. Eu acho que ele hoje em dia, ele é o Antônio Bandeiras. Então não é questão do personagem.
1: Então você acha que ele se tornou um ator autoral?
0: Sim. Eu não diria autoral. Eu diria que ele é muito marcado como Antônio Bandeiras. Entende? Por exemplo, Johnny Depp. Parada do Johnny Depp, não é que ele fazer papel só de maluco, não é escalar ele. Hoje em dia, se você colocar o Johnny Depp, você já vai esperando isso dele. Você já vai te esperando umas translocadas dele. Eu entendi. Ele já
1: se pregou um estereótipo da das pessoas saberem Sim, que é isso, sim, sabe. sim, sim. E elas acabam ficando frustradas se elas não veem aquilo que elas
0: esperam. É, talvez. É, vai ser. Pode ser surpreendente, ok. Pode ser interessante nessa questão da surpresa. Como pode cair pra galhofa? Ninguém levar a crédito um personagem tão dramático e tão importante pra história quanto Antônio Bandeiras, entende? Tô vendo aqui na
3: cinebiografia do Bandeiras que fez um filme O Príncipe do Deserto. Hum, não. De 2011. Não, não
1: assisti. Não, não vi. É, mas eu, eu gosto da ideia do Bandeiras. Me agrada muito, gente. Eu acho que ele tem um nome pra se colocar no pôster que vai atrair pessoal também.
3: Mas, André, você conseguiria sugerir outro ator? Outro ator pra ele?
0: Gosto da ideia de trazer atores antigos que não estão no mercado, vamos dizer assim, mas nome, 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 não me vem nada à cabeça, assim. Podemos deixar pra ele? Pode, pode ser, pode ser. Ok
1: pra interpretar o Hitler, o, o Hitler, o Goebbels, a gente faz os testes e vê o que que vem. Se tiverem ideias também não tem problema, a gente coloca. Eu acho que esses dois personagens têm que ficar bem marcados. Entendi. Eu
3: acho que o braço direito do Hitler tem que ter um ator também bem conceituado, né? Considerando que ele seria, por exemplo, o Templário realmente
1: verdadeiro inimigo da história. Ah, verdade, olha. O verdadeiro Nemesis, né? Se o
2: vilão não for um bom ator, o filme pode andar. Hum. Um bom herói tem que ter um ótimo hum. vilão. Não me ocorre nenhum nome agora não momento, mas
1: eu, vou Porque eu não havia
2: em pensado alguém... em nada em termos de segunda guerra inicialmente, então eu não tinha <risos> pensado,
1: na verdade em nada, né <risos> Surgiu a parada agora que surgiu muito bem foi uma boa sacada, Haddock, de trazer esse período histórico, parabéns muito Obrigado Senhores, já deu nossa hora tá? Eu acho que a gente já tem um material preliminar Para apresentar para o cliente Então vamos fazer o seguinte Dever de casa Procurar os eventos da Segunda Guerra Mundial Três eventos Entre a Operação Valkyrie e a morte do Hitler Dois Arrumar uma morte legal para o Hitler Três O que vamos fazer com o mestre? Ele vive, ele morre, ele vai embora Vamos pensar nisso Quatro pensar em como vai ser esse vilão templário e quem vai interpretar ele cinco vamos ver se temos outras alternativas de atores clássicos para fazerem o papel do Altair, esse nosso mestre tí.
0: sim sim ok ok
1: bom pessoal vamos nessa Nilda pega aí a garrafa de café que a dona Penha trouxe para cá mas trouxe vazia ah que, que, que eu, é eu tenho
2: que pegar isso papel tá de você <risos> filha ok <risos>
0: A agência Transmídia agradece a sua atenção e tenha uma boa semana!